0: Bienvenue dans le podcast La Librairie des Makers. Chaque semaine, je me rends dans les cafés et lieux intimistes bruxellois pour capter l'homme ou la femme qui se cache derrière un livre. Qu'est-ce qui les a poussés à prendre la plume D'où viennent-ils Quels sont leurs parcours Le livre est parfois un prétexte pour découvrir une personnalité, une voix qui se cache derrière l'écriture. N'oubliez pas que nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Spotify et Soundcloud. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Pascal Bruckner, Bonjour. bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Alors si vous êtes là aujourd'hui c'est pour nous parler de votre livre Une brève éternité aux éditions Grasset. Ce livre c'est une méditation sur la longévité, la médecine nous accorde un sursis avec une trentaine d'années gagnées depuis le siècle dernier. On a réussi à repousser la vieillesse mais à partir de 50 ans que se passe-t-il, qu'est-ce qu'il nous reste à vivre quest ce qui vous a poussé à vous intéresser à la longévité et peut-être plus directement à ce lieu commun qui est un peu l'arrivée de la cinquantaine
1: alors ce qui m'a poussé c'est que bah, j'ai atteint ces rivages euh, angoissants qui me terrifiaient quand j'avais 20 ans et encore plus à 30 et encore plus à 40 au fur et à mesure que l'échéance approche évidemment on se, on se bouche les oreilles et on se cache les yeux mais euh, finalement j'ai compris une chose c'est que ce qui m'effrayait N'était pas si effrayant.
0: Et, et ça, vous l'avez compris à quel âge
1: ah, J'ai compris en atteignant ces, ces âges canoniques et qu'on pouvait être. Euh, et qu'il y avait même peut-être un avantage à vieillir. Et l'avantage, c'est qu'on se connaît mieux, on sait mieux ce qu'on aime et euh, on ne s'égare pas comme dans la jeunesse entre di directions multiples euh, qui euh, peuvent parfois vous étourdir ou même vous paniquer. Et donc j'ai compris qu'on pouvait peut-être être plus heureux à 50 ans qu'à 20 ans. Parce qu'à 20 ans on se construit, parce qu'à 20 ans on, on s'engage dans des amours compliqués, parce qu'à 20 ans on ne sait pas exactement qui l'on est, qu'on doit faire ses preuves.
0: Que tout est possible et en même temps tout semble impossible. Voilà
1: exactement, qu'on doit passer ses examens et donc on est un petit peu affolé. Euh, à, à partir de 50 ans on sait mieux qui on est et on a quand même encore assez de ressources physiques pour euh, euh, profiter des, des avantages de la vie.
0: Alors il y a quelque chose de très interpellant dès le début du livre, vous citez Stéphane Zvek qui nous plonge dans l'Empire Austro-Hongrois de la fin du 19 e et vous citez « L'opinion tenait la jeunesse en suspicion, malheur à qui avait gardé une allure puérile, être jeune constituait alors une entrave à toutes les carrières, il fallait pour les ambitieux paraître plus âgés et commencer à se vieillir dès l'adolescence. » Alors qu'est-ce que ça dit de notre société cette idée qu'il ne faut surtout pas avoir l'air de faire son âge
1: ah ben bah, ça dit qu'on vit sous un autre impératif que la société du 19 e siècle et même cette société a duré assez longtemps jusque dans les années 50 60 la maturité est un idéal maintenant c'est la jeunesse qui est un idéal et donc une certaine forme d'immaturité on voit des mères qui s'habillent comme leurs filles on voit des pères qui se baladent en short comme on l'a vu tout l'été à paris puisqu'il faisait très chaud des octogénaires en short c'est quand même un peu euh, ça fait bizarre mais on se dit bah, après tout pourquoi pas euh, et donc les les vieux veulent de, maintenant vivre la vie de leurs propres enfants et non pas euh, alors qu'auparavant les les jeunes voulaient vivre la vie de leurs ancêtres tandis que là maintenant c'est tout, tout tout a tout a changé et donc nous vivons sous l'égide du jeunisme et le jeunisme devient. Est-ce peu... que c'est un
0: problème ça Est-ce que vous voyez ça comme un.
1: Ben oui, c'est un problème quand on accorde à la jeunesse une sorte de privilège métaphysique, de lucidité, et qu'on s'extasie sur les paroles de certains jeunes au seul motif qu'ils ont 20 ou 30 ans. Ce qui n'est pas toujours, à mon avis, une garantie ni d'intelligence, et de lucidité. Ce qui me frappe chez beaucoup de jeunes, pour parler d'eux, hier soir j'ai été bloqué par le mouvement Extinction Rébellion à Paris, et j'écoutais leur leader, et ils parlent comme des vieux déjà, ils ont une rhétorique de, de langue de bois qui était d'ailleurs la nôtre au moment de mai 68 parce que chaque génération reproduit les erreurs des précédentes et c'est probablement inévitable et euh, être jeune n'est pas du tout synonyme de plus d'intelligence sur le monde la jeunesse a l'enthousiasme, la a la dynamisme
0: Certaines fougues. mais
1: euh, peut-être ce qui lui manque et qu'on acquiert avec le temps l'expérience et la nuance, le sens de la nuance donc la jeunesse c'est l'âge de l'absolu. On croit qu'on va changer le monde, on croit par exemple qu'on va euh, arrêter le changement climatique en faisant deux manifs contre Emmanuel Macron et en décrochant ses portraits. Je crains malheureusement que ça ne suffise pas et qu'on ne puisse pas faire l'économie d'une réflexion globale sur la transition énergétique. Quand est-ce qu'on
0: devient adulte pour vous Quelle est la limite de la jeunesse Parce alors il y en
1: a une déjà Alors euh, la mauvaise nouvelle c'est qu'on ne devient jamais adulte. C'est dans, dans un livre de Malraux, il y a un aumônier qui lui dit en vérité, il n'y a pas de grande personne. Non, on n'est jamais une grande personne et surtout euh, à, à mesure que l'on...
0: Mais il y a bien un basculement justement entre cette jeunesse dont vous parlez et, et, et cet autre alors, du coup, si c'est pas... Oui, un basculement,
1: c'est-à-dire que d'abord la vie, les autres nous obligent à entrer en maturité. Quand des parents ultra-libéraux veulent absolument être les copains de leurs enfants, le grand frère de leur, de leur fils ou la grande sœur de leur fille, c'est les enfants eux-mêmes qui les remettent, euh, qui les recadent et qui disent non, attends, là c'est pas possible, tu n'es pas mon pote, tu es mon père, donc tu te conduis en conséquence. Et donc ce sont les circonstances de la vie qui nous font mûrir et puis aussi euh, nous devons affronter un certain nombre de problèmes où le, le refuge dans une enfance idéale n'est plus, plus possible. Nous pouvons être confrontés à des choses gravissimes et fuir dans l'irresponsabilité ou dans l'immaturité est alors... Euh, alors tout simplement euh,
0: mais quelle est la temporalité de peu... tout ça finalement c'est même pas tellement une question d'âge parce que chacun a sa propre temporalité
1: oui c'est là vous avez des enfants très jeunes très sur qui vieille. sur qui les malheurs se sont abattus et qui sont obligés d'adopter de, de, une attitude adulte par exemple dans une famille d'orphelins où les parents ne sont pas là souvent c'est la grande soeur ou le grand frère qui joue la, le, rôle le rôle oui. de, de la mère ou du père et qui donc cela les vieillit psychologiquement sans les vivre forcément physiquement et euh, donc nous avons la, 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 la possibilité de jongler avec les temporalités c'est à dire que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans un temps euh, euh, longiligne qui va d'un point à un autre non c'est
0: pas si linéaire que ça non
1: ce n'est pas linéaire oui pas longiligne linéaire c'est euh, moi je pense que la temporalité c'est un millefeuille et donc l'on peut Retomber, euh, repartir en arrière, avancer, euh, faire des apartés, euh, prendre des chemins buissonniers. Et donc l'expérience du temps est beaucoup plus riche que celle du simple sablier qui nous entraîne inexorablement vers le, la vieillesse et la mort. Donc c'est quelque chose de, de, de très riche et dont le cinéma, la littérature et les arts euh, nous rendent compte.
0: Alors, ce livre n'est pas du tout un hymne à la jeunesse éternelle. Bien au contraire, vous n'hésitez pas à insister sur le fait qu'une beauté, une profondeur existe dans la maturité. Et pour cela, vous parlez d'été indien de la vie. Alors, j'avais envie de vous demander, comment est-ce qu'on peut encourager les gens à accueillir, même presque envisager cet été indien
1: Alors, euh, ça va leur tomber dessus malgré eux, puisque l'âge, c'est ça aussi le le mystère de la vie c'est qu'on vieillit mais on ne se voit pas vieillir et puis un beau jour on a Elle 50 ans dessus. on s'est dit mais pourquoi mais pourquoi moi c'est pas juste euh, le drame de la vieillesse c'est qu'on reste jeune disait Oscar Wilde mais euh, donc c'est euh, c'est ce petit coup de pouce du destin qui nous qui qui nous euh, jette dans une décennie que nous n'avions pas désirée euh, nous paniquons et puis petit à petit le, le le logiciel se remet en place et on se rend compte que ben, la vie reste possible. Il y a beaucoup de choses qui nous sont interdites, bien sûr, notamment sur le plan physique. On ne va pas se mettre à faire à 50 ans des prouesses euh, comme à 20 ou 30, que ce soit l'élastique, l'ultra-trail euh, sur les montagnes, de l'athlétisme de façon démesurée. Là, il faut être aussi un peu raisonnable. Mais ce qui reste permis est peut-être tellement extraordinaire qu'au fond, nous aurions tort de nous en plaindre. Et puis, il y a aussi une chose que... On oublie dans l'âge, c'est que si on a tenu jusque-là, c'est qu'on a aussi traversé des épreuves, euh, peut-être terribles, peut-être mortelles, mais euh, qui nous ont endurci Qui nous rendent
0: plus forts.
1: Oui, oui qui nous rend plus fort pas forcément, mais en tout cas que l'on a traversé.
0: J'aimerais bien parler de ça aussi parce que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que que vous mettez vraiment en avant cette beauté de la maturité qui est parfois un peu... Euh, voilà, Vu qu'on a envie d'être jeune, on a envie d'être beau, la chirurgie plastique, etc. Vous, au contraire, vous, vous, vous mettez en valeur qu'on peut tout à fait être beau avec ses rides, avec son vécu. Et on est quand même dans un monde de l'image. Hein. Je, je parle de moi, par exemple, à mes 25 ans, qui n'est connu presque que Internet, mmh. Instagram, et cette flopée d'images, d'esthétiques, de, de, de plastique. Mmh. Comment est-ce que, euh, dans ce monde d'image, on peut mettre en, en beauté ou en lumière la maturité Est-ce que c'est quelque chose de possible ou c'est très très compliqué euh,
1: C'est à la fois possible et inévitable. Moi je pense qu'il y a une érotique de l'imperfection et que la société nous vend des corps euh, immaculés, des plastiques euh, sublimes, en général des gens très maigres qui, euh, euh, dont, les, dont les formes sont effacées. Et euh, l'expérience nous prouve que ce n'est pas comme ça que ça se passe, que le désir peut se porter sur toutes sortes de... D'ailleurs vous en parlez très bien sur toutes sortes de personnes et que au fur et à mesure que soi-même nous devenons de plus en plus fatigués, euh, imparfaits et euh, notre, notre regard change. C'est-à-dire que l'indulgence que nous réclamons des autres, les autres nous le réclament aussi. Mais c'est pas simplement d'indulgence, c'est qu'aussi on peut se dire qu'il y a une, une beauté et une splendeur de, des rides, euh, des euh, des formes qui euh, qui, qui s'affaissent, des peaux qui se, euh, qui se ridulent et donc euh, euh, là, nous, nous multiplions les critères esthétiques plutôt que nous ne regrettons la perte de ces, de ces dogmes, de ces canons qui euh, finalement ne concernent qu'un tout petit nombre de gens parce que c'est le, le propre de la mode c'est qu'elle qu exclut l'immense ma majorité de la population.
0: tout à fait et alors je vais reprendre, et là je vais ouvrir euh, votre livre, parce qu'il y a un passage, moi, euh, qui m'a un peu emporté, je vous avoue, page 44. Emporté où bah, Qui m'a emporté ouais. dans votre histoire, qui m'a emporté dans votre livre. Et qui m'a vraiment interpellée, alors c'était aussi dû à mon âge, hein, euh, voilà, je ne sais pas. La fin obligatoire du travail à partir de la soixantaine, modulée différemment selon les métiers, nous plonge dans la malédiction du loisir absolu érigé en mode de vie. Comme si des populations entières de tête blanche étaient plongées à nouveau dans l'univers infantile du parc d'attractions. Vous <rire> fustigez un petit peu le, le côté retraite égale loisir arrêt absolu, c'est oui, ça. Mêle, ça de ça de profiter de la vie, de, de faire des croisières, de, de partir en vacances
1: Non, c'est très bien, mais d'abord on peut le faire avant. On n'est pas obligé d'attendre 60 ans pour commencer à vivre. Si la vraie vie est à 60 ans, ça veut dire que tout ce qui a eu lieu avant est faux. Et que donc on peut rayer d'un trait de plume les, euh, les 59 premières années de sa vie, ce qui est très triste. Mais je pense que la, le, le, le secret d'un dynamisme euh, authentique, de rester dans l'activité jusqu'au bout. jusqu'au bout. Extracteur jusqu'au bout et non pas simplement consommateur ou euh, contemplateur. Et donc le, le travail ou disons l'activité. Alors encore une fois, on, on peut s'arrêter de travailler à, à l'âge de la retraite, mais on peut sur la base du volontariat décider de, de, de prolonger ce que l'on sait faire, sa profession, son métier et d'ailleurs en France la loi autorise à accumuler la retraite et un travail à côté.
0: À avec un nouveau rythme avec, euh...
1: Ah mais oui on peut très bien imaginer un nouveau rythme.
0: Parce que ouais. là encore c'est une question de temporalité tout ça, de rythme un peu de tempo de vie. Voilà
1: quoi. on n'est pas obligé de travailler 40 heures par semaine, on peut décider de faire un mi-temps, un temps partiel l'essentiel étant de ne pas être rejeté dans la solitude parce qu'on oublie que l'activité laborieuse ce pas simplement des contraintes horaires. c'est pas simplement la répétition de tâches insupportables. C'est aussi une vie en commun avec des collègues, des amis. Euh, un
0: rôle dans la société.
1: Oui, en vue d'un projet commun. Et donc, quand tout d'un coup, on est simplement un retraité, vous voyez dans le regard des gens une petite étincelle de compassion. Ah bon, retraité, donc, égale rien du tout. Ouais. égal. qu'est-ce que tu vas faire maintenant ouais, est que tu vas te devant la télé ou... Oui, voilà. Et euh, c'est vrai que le, la vieillesse est vouée à un rôle de passivité. Donc, ce, regarder la télé, euh, c'est ce qu'on fait pour les malades, c'est ce qu'on fait pour les grands vieillards à l'hôpital. Mais peut-être que les, les sexagénaires qui rentrent dans la retraite ont, ont d'autres ambitions plus, à la fois plus utiles et plus exaltantes que de simplement avaler des programmes toute la journée. Et des programmes qui ne sont pas toujours d'un très haut niveau... Euh, euh, Culturel. Euh...
0: Mais ça, est-ce que ça ne va pas changer Parce que, par exemple, ma génération, donc tous ceux qui ont 20, 25 ans, les millénials, voire les aides, hein, on ne pense carrément pas à notre retraite. D'ailleurs, quand on pense à des plans épargne ou des choses mmh. comme ça, ou qu'à la banque, on nous dit des choses comme ça, on se dit mais non... Euh, les aides, c'est quoi Les aides, c'est ceux d'après, les... donc après, euh, après 90, <coughs> après 90. Ah oui donc c'est vraiment ce qui arrive, les années 2000, quoi.
1: Ah oui, d'accord, voilà. oui. Moi,
0: je suis un peu à la charnière, 94 Ah oui, ans. Et non, et ma fille à... a
1: 22 ans, donc elle est... Elle les aide. Elle ah oui. Voilà. Je crois qu'elle était milléniale. Moi, bon, je suis content pour elle. Et
0: après, les, les, les définitions euh, mm. sont assez, à quelques années près... Euh... Oui, alors,
1: alors déjà, bon, le trait de la jeunesse, c'est l'insouciance. Et euh, moi, je n'ai jamais pensé à ma retraite jusqu'à 5 ans auparavant. Tout d'un coup, j'ai paniqué. C'est plutôt bien d'être comme ça, euh, mais euh, si vous vivez... 90 ou 100 ans puisque c'est la promesse qui est faite par les savants bon il peut y avoir une, un cataclysme euh, qu'est-ce que vous
0: avez envie de leur dire à ces jeunes avec ce livre sur une brève éternité
1: ben bon, je vais d'abord leur dire que les jeux ne sont jamais faits que la vie nous offre, la, la vie repasse les plats donc ça n'est pas euh, maintenant ou jamais quand on a 20 ans ou 30 ans c'est maintenant et puis peut-être encore une autre fois et encore une autre fois et donc on a le droit d'échouer, on a le droit de se tromper on a le droit de prendre son temps, on a le droit de flâner dans les années du temps sans se presser. On euh, n'est pas obligé de se marier à 25 ans et de faire un enfant dans la foulée. On peut décider d'attendre l'âge de 40 ans, puisque la médecine nous le permet désormais pour être mère ou pour être père. On peut donc euh, être des vagabonds de la temporalité, des vagabonds d'existence, puisque l'existence, justement, ça n'est pas une ligne droite, c'est un c'est un chemin qui bifurque et qui revient sur ses pas donc je, je prône à la fois la, la passion pour l'objet de son intérêt mais aussi l'insouciance l'insouciance elle nous quitte à un moment je pense que l'insouciance s'en va entre 40 et 50 ans
0: vous avez perdu l'insouciance oui on
1: perd l'insouciance parce que 40 ou 50 ans c'est quand même le moment où on doit réaliser sa vie et où on doit quand même avoir fait quelque chose de son existence c'est quand même un
0: dictat social enfin, je veux dire, c est, c est une... oui
1: c'est un dictat social alors on peut le repousser 10 ans peut-être Puisqu'on peut. À certains, la, la, il est
0: inhérent à l'homme.
1: La résurrection est toujours possible. On voit des gens qui sont condamnés pour des conditions sociales, parce qu'ils ont eu de gros malheurs. Et puis, il y a une petite étincelle qui fait qu'ils ressurgissent. Donc, euh, ce que je dis surtout aux gens, aux gens de 20 ans, ne désespérez pas d'existence, N'écoutez pas les prophètes de malheur. L'avenir sera exactement ce que vous voudrez qu'il soit.
0: Eh ben, je crois que c'est une très, très belle note de fin. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que vous nous avez donné envie de lire votre livre. Une brève éternité aux éditions Grasset. Merci, Elisa. Merci, Merci beaucoup. Rockner. Merci.